0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora, a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra. Nyolcadik rész. Kedves hallgatók, egy sok testnevelésről szóló, szemléletformáló adásorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven sok oldalt megszólaltatva. A célom egyéni történeteken tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül, egy-kettő netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, Főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta nő és férfi egyaránt. Bárki, bárhol kapcsolódik be az sorozatba, ajánlom figyelmébe a legelső adást, ahol egyfajta összefoglalást adtam azokról a gondolatokról, véleményekről, amelyek kikristályosodtak az elmúlt másfél év, év során, az interjúk során, de szóról-szóra nem kerülnek bele az adásokba. Innen indulunk, és következik ebben a részben. Itt lesz velünk Paus Tamás, aki testnevelés és gyógytestnevelés szakot végzett és sérült gyerekekkel foglalkozik. Ebből írta a szakdolgozatát is, a Suhany Fitnessben is rendszeresen tart foglalkozást, valamint edzésterveket is készít és egy 13. kerületi általános iskolában is tanít. Utána pedig érkezik Anikó és István. Három fiú gyermekük egy idegen nyelvű alapítványi iskolába jár Budapesten, egy elit iskolába. Megtudjuk, hogy ott milyen előnyök és hátrányok vannak, mik azok a speciális dolgok, amik a sima iskola rendszerben nem fel Hát akkor jöjjön minden, amit a tesiről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. És mielőtt belevágunk, még a figyelmetekbe ajánlom a Runners World aktuális lapszámát, amiben van kütyű történelem, interjú Loki Tamásné Marikával, a 86 éves Sprinterrel, Losonc Timi terefutós és edzői sikerei, interjú Tóth Liliannával és Vosala Rozinával, milyen az ideális testösszetétel, hogyan teheted optimálissá, és végül egy nagy edzés-elméleti kismexikona a tudatos fejlődésért. Keresd az újságárusoknál, és várd a következő számot. Ami engem érdekel inkább, az a, a fogyatékos, mozgáskorlátozott, autista, netánvak, nem tudom, velük is foglalkozó, szóval ilyen gyerekekkel való test testépítés, testnevelés, Test, fejlesztés. Erről mesélt a tapasztalataidról, légy szíves. Hogyan lehet, mikor kell elkezdeni?
1: azomat az új fórum tudni vonni, hogy igazából a suhany vonalon, mert a Suhany alapítványnak van egy Suhany Kölkök nevű programja, és azon keresztül tudunk foglalkozni fogyatékkal élő gyerekekkel. Itt van down szindrómás Enyhe-auti, más, más kategóriájú, tehát vannak itt William-szindromások is. Én a diplomámat is erről írtam, és gyakorlatilag ebben a Suhany programban programban fogyatékkal élő gyerekek, itt vannak a prizma, alapítványra, vagy bármilyen más fuli, a saját testi órájukat azt nálunk csinálják. Igazából, ami adott, az nálunk a terem, ott a spinner -ok, a crankingek, kutópadok, és csak oldjuk meg ezeket a testi órákat. Most, így az általános suliban volt egy-két gyerek, aki mondjuk mozgásfejlesztésre szorult volna, mondtuk, jeleztük a szülőknek, és ők már mondjuk a mozgásjavítóba járnak. Általában a szülők nem ismerik föl, vagy nem akarják fölismerni a problémát, és akkor nyilván ez ilyen. Én is, a belegondolnak, lehet, hogy nehezen tudnám ezt így elfogadni, de a gyerekkel akkor tesz -e jót, vagy akkor lehet jót tenni, hogyha olyan intézményben van, ahol mondjuk nem közösítik ki, foglalkoznak vele, és a megfelelő szakemberek keze alatt telnek a napok.
0: Bocs Tamás, azok a gyerekek, akik most idézi el van, hogy rendes általános iskolából mennek mozgásjavító foglalkozásra, ők nem érzik cikinek, hogy nem a társaikkal tornáznak?
1: Amivel én találkoztam, adott egy kislány, járt az én testi órámra, és akkor ott nagyon jól be tudott illeszkedni, a társai segítették, tehát nyilván úgy kellett hozzáállni a gyerekeknek, meg én is a gyerekekhez úgy álltam hozzá, hogy segítsétek az adott kis lányt. Lehet differenciálni, de azt a figyelmet nem nagyon tudja megkapni, amit mondjuk egy, egy mozgásjavító vagy mozgásfejlesztőnél egy egybe meg tud kapni.
0: Nem érezte azt, hogy ő nyomi, hogy ő nem egyenértékű és hogy, hogy ő... Ha, abszolút ő. nem, abszolút nem,
1: és, és szerintem ebben is van a kulcs, hogy én sem így kezeltem őt. Tehát ugyanúgy beszéltem vele, hogy figyi, ez azért nem jó, mert, vagy ez az, az azért jó, mert. Mindig dicsértem, az nagyon sokat számít a folyatékkal élőknél. Ha dicséred, és nyilván nem egy súlyos beszélek, akivel mondjuk kommunikálni is nehéz, hanem hogy itt visszajelzed azt, hogy ez most jó, az egyrészt neked is, mint tanító, vagy mint tanár, boldogságforma, hogy úristen, örömöt szereztél egy gyereknek, egy-egy folyatékkal élőnek, meg rajta is látod azt, hogy, hogy ő is kapott visszajelzést a munkájára, és ezt nagyon-nagyon ezt sokszor tapasztalom a suhanyban is megítenél a kislánynál is a suliban. De amikor jönnek a gyerekek, és egyik héten még nem tudja, hogy kell csinálni, a másik héten meg már tudja, és sikerélménye van, és visszajelzel neki, szerintem ott abban van nagyon nagy kulcs, hogy folyamatosan tudod motiválni, de abszolút nem könnyű.
0: Te miért választottad ezt a pályát? Van valami családi motiváció erre?
1: Ezt már páran kérdezték, és, és lehet, hogy durva lesz, mert ezt igazából így nem reklámoztam. Én kiskoromban, amikor Down-szindromással találkoztam, Egyszerűen féltem, és ez lehet, hogy másokkal is így van, vagy kisebb korukban így volt, egyszerűen féltem tőlük, és nem éreztem magam komfortosan, hogyha ha jött szembe valaki az utcán, és, és láttam rajta, hogy mondjuk ő Down-szindrómás, vagy egyetlen felfogtam-e volna, hogy ő most Down-szindrómás. Hát abszolút nem a családban se volt ilyen, az ismerettség sem volt, egy nagyon távol állt tőlem és segíteni mindig nagyon szerettem, de nem volt ilyen hivatás érzetem 15 évesen, hogy nagyon annakkor a fogyatékkal élőkkel szeretnék foglalkozni. De amikor belekerülsz ebbe a spirálba, akkor nem tudsz kijönni. Nekem úgy indult ez az egész, hogy TFS fölöttem járó srác elment Erasmusra, a Pirineusokba, és kérdezte, hogy akarok-e úszást tartani. És akkor így kerültem a fogyatékkal élőkkel is kapcsolatba, vagy ez a srác szólt, hogy... Van kedvem edzéseket tartani heti egyszer? Hát mondom, persze. Mondta, hogy jó, jó, egy kicsi speciális le, de jöjjek le szombaton, és akkor meglátjuk. És akkor mondta, hogy hát ne kell majd úszást tartani, és akkor így mondtam hogy oké, hát semmi gáz, csináljuk. És akkor amikor már ott vagy a és akkor mutatod neki, hogy így vid így, így a kezed, de hát ő azt hogy nem nagyon. És a, a akkor ott volt az első ilyen oké. Lépjünk kettőt hátra, nézzük meg ezt, hogy kell csinálni, és ott hétről hétre egyszerűen így azokon a heteken kapott el ez az egész, hogy tudsz átadni tudást, úgy, a körbeírsz mindent, hogyha jól elmagyarázod, át tud érni hogy az egyik partra a másikra, hogy mondjuk csinálsz egy olyan, egyhoz gyorsot, hogy számolja a tempót, 40 karcsapás alatt átér, és akkor ő már tudja azt, hogy 35-45 karcsapás alatt már valószínűleg faljon. Ott kezdődött az egész, és aztán jött az, hogy Péter megkeresett azzal, hogy lenne itt egy fitnessterem is, ami integrált, és aztán így bennem maradtam. Tehát a családban nem volt ilyen, ismeretségkörben nem volt ilyen, egyszer belekerültem és nem, nem akarok már kijönni belőle.
0: Egyébként, amit elmondtál, hogy gyerekként féltél a downosoktól, ez nagyon érdekes, mert ugye pont a gyerekek sokkal elfogadóbbak bőrszín, különbözőségek, bármilyen idézőlelés furcsaság felé. És ugye ez főleg így az idősebb korosztálynak a sajátja, lásd, most ez a migráns válság is kihozta az emberekből, ugye, hogy félnek az idegenektől, félnek, hogy megszokott életük felborul, hogy más lesz. De ez csak egy zárójás megjegyzés volt, hogy ez, hogy ez milyen érdekes, hogy ez pont gyerekként alakul ki nálad.
1: Ez azért volt, mert nem nagyon találkoztam ilyen esettel. Ö, én vidéki vagyok, vagy ha hát, ezt Esztergomot lehet vidéknek mondani, én Esztergomból származom, ott is nőttem fel, jártam iskolába, és ott, ott nem volt jellemző. Emlékszem, volt egy konkrét eset, Balaton volt, nyaralás, és hát feküdtünk, nem tudom, az árnyékban, és akkor így hirtelen csak ez a kiabálásra lettem figyelmes, és akkor elnéztem az egyik irányba, és akkor ott, ott volt egy Down-szindromás, nyilván akkor volt az első impulzus, hogy hú, hú, őt most hogy, hogy tudnám kezelni, hogyha mondjuk én rendelkeznék fölötte, vagy az én hozzám tartozni, és akkor ott volt egy ilyen, kicsit egy ilyen, nem egység volt, hanem ilyen furcsaság inkább, de mégis az volt bennem akkor, hogy az úgy kicsit creepy, és azért ez milyen nehéz lehet.
0: Van valamilyen általános, csúnya szóval fűnyíró, dolog, amit mindenfajta fogyatékkal élő gyereknél kell, hasznos, érdemes csinálni, vagy teljesen más mozgásokat, gyakorlatokat, netán eszközöket bevetni az ő testnevelés órájukon?
1: Azt tudom csak mondani, hogy ha jön egy intézmény, egy prizmasuli, ahol mondjuk van két Downos, meg egy Williams-szindromás, meg egy nhl A Abból kell dolgozni, ami van. Nyilván lehet fejleszteni, lehet nyújtani közben, lehet erősíteni, lehet ellenállást fokozni, nehezíteni neki, hogy fejlődjön is, és ezt csináljuk is. Tehát nem az van, hogy csak lejön, és akkor így fél órát így eltek a semmibe, hanem az adott gyakorlaton belül, vagy az adott témán belül lehet nehézségi fokokat csinálni. Nem úgy kell elképzelni, amit csinálok, hogy egy testi vagyunk 8 különböző fogyatékkal élő gyerekkel, és akkor most így ott meg kell oldani egy testi hanem nekünk adott egy infrastruktúra, azzal dolgozunk, ott vannak a spinnerbike-ok, -ok, a ranking, ek -ok, futópadok, meg az erősítő, gépek és akkor ez szépen kialakul óráról órára, hogy melyik gyerek mit tud, mit szeret miben lehet fejlődni. Volt olyan, aki elkezdte a biciklit, vagy a spinneren a tekerést, és így megállt. És aztán rájöttünk, hogy azért állt meg, mert nem, nem szólt a zene, mert megállítottam valami miatt, és amikor indult, akkor újra elkezdett tekerni. Mennyire szól ez a,
0: ez, a, ez a te munkád az egészség fenntartásról, és mennyire az egészség sportosság fejlesztéséről? Tehát, hogy te inkább mínuszból nullára hozol vissza, vagy nulláról plusz egyre, vagy akár ilyen hangzik, de tényleg nem tudom én, valakit fölkészítesz arra, hogy akár kísérettel, akár valamilyen segélylettel, de mondjuk elmenjen egy 10 kilométeres versenyre.
1: Ez tök jó, hogy pont mondtál ilyet, mert, mert volt egy ilyen fiú, aki ráállt a futópadra, és nem azt mondom, hogy egy mófará stílusa volt, de látszott az, hogy nyúlékony, vékony. Szereti a futást, jól is néz ki, tehát így tényleg így látod a futómozgását, hogy ez rendben van. Onnan indultunk, hogy lefutott 500 métert futópadon, és a vége az adat, hogy elértünk oda, hogy egy vivicsitta vagy egy futom, lefutott egy 1 km-es távot, majd a 7 km-es távot is segítővel lefutotta.
0: Hát, hány éves gyerekekről beszélünk, tehát egy tóliget tudsz mondani?
1: Kb. ilyen 8 évestől 12-13, 80%-ban, de van egyébként felnőtt csoportunk is, tehát vannak akik ilyen 30 éves korosztály, de a nagy többség az az általános felső tapozat. Járnak hozzánk általános kicsik is, tehát az 1-4-ig, másodikosok, harmadikosok, de a legnépszerűbb ez az 5 8, 5 8 -ig, ez az ilyen 10-14 éves korig.
0: Most a főleg száraz edzésekről beszéltél. Azt gondolnám, hogy, hogy, hogy a vízben való edzés, úszás, taposás, ilyesmi, az valahogyan komfortosabb vagy kézreállóbb a sérült gyerekeknek. hogy Ezzel te foglalkozol, vagy erre tudsz mondani valamit, vagy több rossz nyomon járó?
1: Nem jársz rossz nyomon, de ezt, ehhez ezt nem nagyon tudok így hozzászólni. Tehát mondom, mindig jobb, ha valami, valami pluszt csinál, és nem az, hogy otthon ül az ágyon, vagy nem csinál semmit. Ez egy tök jó dolog lenne, nyilván kell hozzá ember meg minden, de, de mondjuk, mi, amit csinálunk a látássérült uszi, ott, ott tényleg úszni tudó látássérültek jönnek hozzánk. Tehát nem nálunk tanulnak meg úszni, hanem már vízbiztosak.
0: Hol tud egy szülő meghúzni hatát, hogy eldönteni, hogy nem az általános iskolai testnevelés órára való a gyereke, hanem, hanem pont úgy el kell vinni speciális fejlesztésre? Ki ad neki hát, erre? Ez kívül?
1: attól függ, mire gondolsz, hogy jár az általános suliba, de mondjuk mozgásában van hiányosság, vagy, vagy mondjuk mentálisan is arra szorul, hogy mondjuk egy speciális Iskolába járjon.
0: Alapvetően akkor kétfajta gyermek típus jár hozzá: egyik, aki születésétől fogva sérült, fogyatékos, valamiben korlátozott, illetve olyanok, akik mondhatjuk, hogy épek, de a mozgásuk javítása szorul, és ezt a testnevelés óra ö, nem tudja nekik megadni egy általános iskolában. Ugye?
1: Van az általános Uli. Járnak oda a gyerekek, de találkoztam ebben a tanítványban egy olyan gyerekkel, aki ötödikes, és az elmúlt négy évben, tehát egytől negyedik osztályig végigjárt az állami súly, állami suli, hát az általános súlyt, és jeleztek a tanárok, meg jelezett az igazgató neki, hogy hoppá neki nem ebbe az iskolába kéne járni, hanem speciális iskolába, de a szülő nem nagyon akarta ezt, és erőltette. Viszont most eljutott már odáig, hogy beadta a mozgásjavítóba. Járnak hozzám olyan gyerekek a súlyba, vagy vannak olyan gyerekek az osztályban, akinek mondjuk mondom túlsúlyosak, vagy, vagy esenisek, és akkor ő, ők járnak fejlesztő órára nem hozzám, hanem van az iskolában pszichológus vagy fejlesztő tanár, és akkor ők hozzájárnak. De ott mondjuk nem tornáznak, hanem inkább ilyen mentális játékokat csinálgatnak, meg ilyenek. És akkor vannak a fogyatékkal élők, akik mondtál, hogy születésiktől kezdve fogyatékkal élők, ők pedig a speciális iskolában szocializálódtak, oda jártak elsőtől kezdve, és én megkapom őket mondjuk így, negyedik es korukban, és elkezdek velük foglalkozni.
0: Akkor viszont ebbe várjuk rendet. Te, amikor ott vagy a suhanyban, akkor te nem gyógysztesi tartasz, hanem valami speciálisabbat speciálisabbat ugye?
1: Hát ez egy én kicsit ilyen mixes, tehát én, az én egyetemi diplomám, vagy az én egyetemi papírom az egészségfejlesztő gyógytestnevelő és testnevelő. Ebben benne van az, hogy általános és középiskolai tanár, benne van a gyógytestnevelés és benne az egészségfejlesztés, és gyakorlatilag én ezt, ezt a tudást próbálom ugye átadni, és ebből a tudásból próbálok valamit összegyúrni, amit aztán a fogyatékkal élő gyerekeknek adok át. Mióta
0: tanítasz iskolában?
1: Szeptember, tehát 2020. Szeptember. Belelátni azért viszont már inkább ilyen 2018-tól. Tehát a, a tfn amikor már jönnek a gyakorlati órák, amikor már kimész az iskolába e, gyakorlatokra, ott már kezdesz belelátni a, a rendszerbe, meg hogy mi hogy működik. Azért nem mindent
0: tanítanak meg az egyetemen. Arról, hogy Magyarország élővassa az elhízásban, és a fiatalok viszonylag nagy része talán 20-25%-a a 18 év alattieknek túlsősnek vagy elhízottnak számít. Ezt te tapasztalod az iskolában?
1: Abszolút számot nem akarok mondani, meg százalékot nem akarok mondani, de abszolút van. Tehát nem az van, hogy bemész egy iskolába, és akkor a, a 20 fős osztályból nem lehetsz túlsúlyos, hanem ott azért ki tudod választani, tehát a szabad is ki lehet választani, mondjuk 3-4 gyereket biztos. A legszembetűnőbb, amikor lemész nyáron a Balatonpartra, körbenézel és mindenki túlsúlyos. de mindenki a lángosér sorba, meg isz a söcit,
0: meg a kólát. Ez az ő hozzásukat, kedvüket befolyásolja.
1: Ez abszolút a tanárom múlik. Nem akarok sem magam mellett, sem magam ellen beszélni, de ez tényleg a tanára múlik. Hogyha a tanár úgy áll az egészhez hozzá, hogy a túlsúlyos hátrányt érezzen, akkor nem vagy jó úton. Ha eléred azt, hogy egy túlsúlyos, vagy akár csak egy enyhe túlsúlyos rendelkező diák végdolgoz az órát, akkor az ott már eredmény.
0: A fogyatékkal élők bevonása az mennyire könnyű, mennyire nehéz?
1: Akivel én dolgoztam, azzal az egy-két gyerekkel könnyű. Ha, ha így kéne választani, akkor könnyű, mert ugyanúgy kezeled, mint egy másik gyereket.
0: Akkor nem úgy érzik azt, hogy őket visszít, hogy ő nekik van egy saját motivációk is, hogy van egy saját kedvük is erre. Vagy pedig mindegy, hogy mi történik velük, csak ott van, akkor mond, mondod, és akkor csinálják.
1: Ezt is meg kell ismerned az adott diákot, rá kell jönnöd, hogy ő motiválja-e valami, szerete valamit, és hogyha tudod, hogy igen, szeret kidobozni szeret futni, szereti a tempóváltást, szeret párban dolgozni, akkor abba az irányba kell elvinni. Vagy fizikailag nem tud megcsinálni egy térlendítéses futást, akkor azt mondom, hogy akkor helyett akkor, akkor fussább térlendítés nélkül, de akkor ő valamit csinál legalább.
0: Te mennyire tudsz szabadon tervezni a testnevelés óráidon? Mennyire kell ragaszkodnod a tantervhez?
1: Követni kell az alaptantervet, de így, hogy Covid van, a mi intézményünkben az van, hogy az igazgató azt mondja, hogy, hogy nem lehet a tornateremben órát tartani, járványügyi elővigyázatosság, és kint vagyunk az udvaron, De amikor mondjuk tényleg ilyen napsütéses idő van, akkor tök jó kint lenni, de ki nem tudsz csinálni kézen átfordulást, nem tudsz csinálni hasizomfelmérőt, vagy, vagy netfitet, vagy bármit, de akkor kint vagy, és akkor a szabadtéri tudsz belevinni a tesi órába, és ott nyilván kénytelen vagy, nem azt mondom, hogy improzni, de mondjuk tudod, hogy mondjuk ott rá vagy kényszerülve arra, hogy akkor tényleg csak szabadtéri dolgokat csinálj. Ha nincsen Covid, akkor nyilván követed szabályszerűen az alaptantervet, de most ebben a helyzetben, mondom, a mi intézményünkben az van, hogy szabatéren kell megoldani a tesi
0: órákat. Én azt jöttem észre egyébként, hogy pont, hogy a testnevő tanára tudják sokkal szabadabban kezelni a, a tantervet, mint mondjuk egy matek, vagy egy magyar tanár, ahol, ahol ott konkrétan számon kérdik, nem tudom, hogy felvételini, hogy megtanulta, de ezt a témát, vagy nem. Mondjuk egy testvére nem feltétlenül van így. Nehéz mérni, ha csak nem egy érettség, ez a testvére valaki.
1: Az a jó hozzáállás szerintem, hogyha tud fejlődni. Tehát, hogyha van egy gyerek, aki nulla fekvőt tud megcsinálni, évvégére meg 15 akkor az, az ötös, tehát az tök jó. Ugyanígy a 10 vagy 20, és akkor tehát azért nyomon követhető a fejlődés, meg a Netfit is erre való van, Ez a Netfit, ugye itt arra jegyet nem adunk, ott megmutatja, hogy az adott diák az adott évben tudott-e fejlődni a ütemezett hasizomban, az ütemezett fekvőtáblázban, az ingafutásban, úgyhogy azért ezt nyomon lehet követni.
0: Utolsó kérdés, hogy amikor te megírtad a szakdolgozatodat, pontosan mi volt annak a címe és a, a, nagy a rövid témája?
1: Hát ez egy elég hosszú cím volt, ami úgy szólt, hogy a fogyatékkal élő, Diákok testnevelése integrált körülmények között a suhany fitnessben.
0: Hányan írnak ilyen típusú szakdolgozatot? Amikor én
1: keresgéltem szakdolgozatokat, akkor nem sokat találsz. Tehát ez nem egy olyan, hogy még a háttúszás fejlődés története az olimpiákon, amiből annyi doga van. Nincs, nincs sok belőle. Van, van azért, meg vannak speciálisak, tehát mondjuk a főleg a, a látássérülteknek van nagyon sokféle verziója, a sörgőlabda, stb. Tehát azért meg paralimpia előfordul, -elő de nem egy népszerű. Pont ezért akartam egy ilyet, mert nem akartam egy 50.
0: ilyet. Magyarán a te testnevelő tanár, tehát aki általános iskolai testnevelésre is alkalmas, illetve gyógytestnevelés, illetve fogyatékkal élő sportoltatására, Csina szóval, azt lass, szóval kell fogni.
1: Az, hogy gyógytesi tesi, azt nem. Tehát abból, abból sokan vagyunk. Az, hogy már benne van a fogyatékkal élőség is, meg, meg, a, meg ez az integráció, abból azért nem vagyunk sokan. Az egyetemi papír is így szól, hogy gyógytestnevelő, testnevelő, egészségfejlesztő, de az, hogy hogyan foglalkozol a fogyatékkal élőkkel, azt nem ott, nem az egyetemen tanulod meg.
0: Hol ér véget a te munkád a fogyatékkal élőkkel való foglalkozásnál?
1: Nem igazán van vége. Én nem, nem egy egész életre kapom meg őket, ahogy foglalkozzak velük.
0: Amikor 8. után ők
1: elballagnak a saját intézményükből, hogy akkor én már nem foglalkozom velük.
0: August Tamást hallottátok, aki testnevelés és gyógytestnevelés szakos tanár, egy 13. kerületi iskolában tanít, de pár sarokra onnan a suhanyban is tart speciális igényű gyerekeknek foglalkozásokat. Most pedig érkezik egy házaspár, Anikó és István. Az Istvánt elég nehéz nekem a számra vennem, mert én csak Piluként ismerem, hiszen végigjártam vele a 8 általánost, utána pedig négy évig a gimiben is egy padban ültünk, szóval régi ismerettség és barátság a miénk. Éppen ezért azt gondolom, hogy elég nyíltan tudtunk arról beszélni, hogy mit látnak előnyként, hátrányként abban, hogy a gyermekeik három fiúgyerek egy drága, idegen nyelvű alapítványi iskolába jár. Ott milyen tapasztalatokat szereznek a testnevelésből, milyen a francia jellegű testnevelés oktatás Magyarországon.
2: Itt
0: van velünk Anikó, akinek Három gyermeke is van, három fiú, és mind a hárman egy nemzetközi iskolába járnak, de Budapesten. Ha jól gondolom, akkor egy elit intézményről beszélünk, kiemelt a tandíj, nem állami iskola. Ebből a szempontból azt gondolná az ember, hogy minden tekintetben kiemelt minőségi oktatást kap. Én most kifejezetten a testneveléssel kapcsolatban kérdezlek, ezt ott például így hívják, hogy testnevelés, vagy fizikai, edukáció, vagy milyen néven fut?
3: Sportnak nevezik tulajdonképpen. Hány óra
0: van egy héten?
3: Ez megoszik, mert alsóban heti kétszer van sportórájuk, ami igen kevésnek számít. Felsőben, ami náluk a hatodik osztálytól jelenti a felsőt, akkor meg négy órájuk van hetente.
0: Szinte akkor mondhatni, hogy ott már mindennapos testnevelés van, mint ahogy a Nemzeti Alatt szerint a hagyományos állami iskolákban. Igen. Mik a Mit mondanak a gyerekek?
3: Hát alsóban van inkább nehézségük, mert minden nap szeretnének mozogni, hiszen végtelenül aktívak. A probléma az, hogy, hogy mondjuk, hogyha rosszul viselkednek, őket leültetik, és akkor nem sportolhatnak.
0: Tehát akkor ültetik le, amikor mondjuk valami kirívú, csinálnak, vagy akkor ültetik amikor túl aktívak?
3: Hát szerintem ez inkább, hogy túl aktívak. Mondjuk beszélgetnek egymással. És akkor le kell ülniük, Ez nem megengedett, leültetik őket az egész órára.
0: Miért inkább azt szeretnéd, hogy mondjuk, nem tudom, büntetőkört fuss fussanak helyette? Tehát Abszolút. valami mozgással idéző büntessék?
3: Abszolút. Tehát, hogy ez lenne a célom, hogy igen, lefáraszták az iskolában, nem csak de mozgásügyi is. Ez már ne az én dolgom legyen itthon, mikor délután haza jönnek. De a legkisebbik, ő nagyon szeret futni, és nagyon gyors, és nem engedik meg neki az előzést.
0: Tehát mi együtt kell futni a csapatnak?
3: Együtt kell futni, illetve ha ő nem tud elől futni, akkor neki olyan lassan kell futnia, mint aki elől fut. Tehát nem előz. És ez egy borzasztó frusztrációt okoz.
0: És ezt indokolták? Tehát azzal, hogy mondjuk, hogy csapatszellem, vagy azzal, hogy ne hozta másikat kellemetlen helyzetbe, aki lassabb, vagy nem tudom, túlsúlyosabb, vagy van ennek valami racionális indoka?
3: Baleset veszély.
0: Az előzés? Igen. De miért hol futnak ilyen? vagy hol?
3: Tortna teremben futnak, és egy bizonyos vonalom belül vagy kívül, vagy nem tudom, ezt hogy kell teljesen elkezeli, de azon, azon belül nem jöhetnek, és akkor ez lenne az előzés, mint olyan.
0: És ezt visszajelezted a tanárnak?
3: Igen, jeleztem, ez náluk így megszokott.
0: Akkor ezek szerint nem magyar a testnevelő tanár?
3: Az egyik órát alsóban magyar testnevelő tanár tartja, a másik órát pedig az osztályfőnök, ő pedig francia.
0: Mennyiben? tére, vagy mennyiben hasonló, mondjuk egy hagyományos, általános iskolai testnevelés órához, amit ott biztosítanak, tanítanak, elvárnak.
3: Ez is érdekes, mert ugye van a hagyományos futás, labdajátékok, stb. stb., de őnáluk van, az, ami nekem nagyon tetszett, például tanulják a golf alapjait, akkor tanulják az ijászat alapjait. Az nem tetszett, hogy tanulnak magasugrani. Ehhez muszáj lenne szerintem, hogy, hogy pontosan tudják, hogy hogy kell érkezni, pontosan tudják, hogy... Tehát, hogy ne legyen belőle sérülés.
0: Ez tök érdekes, amit mondasz, mert a magasugrás az nekem inkább ezt a svéd tornás régi berögzült testnevelés tanmenetet idézi, míg mondjuk a golf leginkább, de akár az ijászat is, az tényleg már az elitnek a, a sportja, vagy az olyan elegáns sport.
3: Igen, igen, abszolút. És ezért is tetszett mondjuk az, hogy ezekkel az fajta amiket mi nem is mutattunk nekik, tehát hogy olyanokat is mut mutatnak, illetve próbálnak a gyerekek.
0: És bármi más, amit ezzel kapcsolatban megosztanál, Tehát, hogy mennyiben más, mennyiben hasonló?
3: Nem úgy haladnak, hogy felépítik a mozgást, hanem úgy Bele a közepébe, tehát hogy, hogy, mint például ez a magasugrás, hogy átugrasz egy rudat, és nekem mindig az a félelmem, hogy ha rosszul csinálod, vagy akár a távol ugrás, és ugye a mikorunkban volt a távolugrás, hát nem úgy. Érkeztünk, puf, kiment a hátad. Igen,
0: igyányolod a gyakorlatokat?
3: Igen, igen, igen. Vagy például felsőben van zsonglőrködés, ami egy olyan szemkész koordinációt igényel, ami tehát nem biztos, hogy mondjuk sikerélményt jelent egy gyereknek.
0: Igen, ez igaz, viszont ő, gondolom, nagyon jó megmozgatja az agyfér meg a koordináció mellett, ugye a függetlenítést is gyakorolja a különböző végtagjaival, de ezt nem is hallottam még, hogy ilyen lenne valahol.
3: Igen, ebben teljesen igazad van, csak ugye ez egy iskola, tehát ezt mind értékelik. És mondjuk, Na, hogy, hogy megy az
0: értékelés?
3: a D-ig megy, az A, a legjobb, a D a legrosszabb, illetve pontokkal megy már felsőbe. És mondjuk, hogyha a D-t kapsz egy zsonglőrködésre, az nem olyan kellemes. Nem lehet, hogy egy életre veszik tőle a kedvedet. No hát tényleg a szemkész koordinációt tényleg fejleszteni.
0: Az eszközöket például nektek kell beszerezni ehhez?
3: Nem, az eszközök azok rendelkezésre állnak.
0: És inkább akkor ilyen túlvédő az intézmény, tehát ne legyen baleset, ne legyen kihágás, ne legyen rendetlenkedés, vagy azért belefér az, hogy egy focináló, hogy ez a szellem hogy a marják egymást, rúgják egymást, ilyesmi.
3: Ez egy érdekes felvetés, mert foci az nincsen. Szabad játék a gyerekeknél nagyon nincsen. Érdekes, hogy ugye mindenki mutassa meg egyenként magát, vagy mondjuk kettesével esetleg játszhatnak tollast, vagy, vagy, vagy pingpongot, vagy ilyesmit azt is természetesen mind értékelik, tehát akármennyire is gyakoroltat, kevesen?
0: A gyakorlás az hogy megy? Tehát az órán kell gyakorolni, vagy, vagy otthon kell készülni mondjuk a szülővel, és ott bemutatni? Tehát van erre tér, meg idő az órán?
3: Valamennyi van, tehát valamennyire tudják ezt gyakorolni, de utána értékelésre kerül sor. Van egy-két csapatjáték mond, amit mondjuk kettel játszanak, például a vagy pingpong, vagy vagy most elkezdték a kosárlabdát már felsőben, azt ugye többen játszák, csak a egyes, tehát hogy hogyan tudják egyedül megmutatni.
0: Inkább kevesebb csapat, sport és sokkal több egyéni vagy egymás elleni, egy az egybenes, van?
3: Igen, alsóban mindenféleképpen igen, tehát nem a csapatjátékot. Viszont vannak ilyen versenyek is, futóverseny, ami egy tradicionális futóverseny.
0: De ott azért lehet előzni, nem?
3: Hát érdekes inkább ez váltóverseny, tehát hogy mindenki a saját pályáján fut, és akkor átadják egymásnak ugye ezt a váltóbotot. Lehet kvázi előzni, mert nem mehetsz ki a saját sávon. Most, tehát itt ez megoldott.
0: Például ilyenek, hogy tornasor van, egyen tornaruha van. Tehát, hogy mennyire próbálják őket ilyen rendre, fegyelemre, pedantériára kényszeríteni, mennyire próbálják uniformizálni, mint a mi időnkben?
3: Most alsóban Körülbelül a harmadiktól kötelező átöltözni a sportórához. Tehát addig a gyerekeknek nincsen sem se módjuk, se idejük, hogy átöltözzenek. Maximum sportcipőt válthatnak, de a, amiben mennek, abban kell sportolniuk. Utána a negyediktől már átöltözhetnek illám gyorsan, hatodiktól meg át kell öltözniük, de teljesen mindegy, hogy mit vesznek föl. Tehát nincsen uniform.
0: Úgy hogy a te idődhöz, amikor te voltál Árnes és isparás, ahhoz képest ezt jobbnak, rosszabbnak, másabbnak tartod?
3: Én személy szerint komolyabban vettem a testnevelés órát. Talán ezt a magyar oktatási rendszernek pozitívumaként sorolnám föl, hogy, hogy úgy valahogy határok közé szorítottak minket. Engem ez előrébb vitt, én úgy látom, mint mondjuk a gyerekeimet. Ahol nem kell eltöltözni, nem biztos, hogy van sor most erre 100%-ban nem tudok válaszolni. Nálam a határok azok sokkal feszesebbek
0: voltak. Tudod, ez ilyenkor úgy van, hogy fiatalkorban megfogadjuk, hogy, hogy na ezt az én gyerekem biztos nem fogja csinálni, mert, nem, mert jobb sorsot szállnak neki, aztán látod, hogy Nem, Nekem nincsen érzése?
3: Látom, hogy a gyerekek most kevésbé akarnak mozogni. És ott mi azért rá voltunk kényszerítve, sőt, volt is lehetőségünk akár reggeli tornával, akár délutáni elfoglaltság keretében, művészi torna, stb. stb.
0: Énleg művészi torna, ez még úgy jövően jazzban. Igen.
3: igen, igen, igen. Itt mondjuk ebben az iskolában délutáni sportfoglalkozás nincsen, vagy ami... Az a kevés, amiben az, az, az nem annyira színvonalas. Látom a gyerekeken, hogy nincsenek úgy átmozgatva, és ez, ez rám hárul És Még ami érdekes, az, hogy van egy olimpiájuk. Amúgy a futóverseny az az év elején van, az olimpia meg pont az év végén van. Ott több sportákban kell megmutatniuk magukat. Arról
0: beszéltél, hogy, hogy most ugye a gyerekek sokkal inkább visszapofáznak, meg ilyesmi, de szóval nem tudom, nem azt akarom ebből közni, régen minden jobb volt, de valami olyasmi volt kb. a hogy a testnevelésnek is, meg úgy, úgy a fegyelmezésnek volt valami formálódva, vagy legalábbis ilyen Kordában tartó hatásra.
2: De lehet, hogy ez elég... Ja, áll... én, én talán itt arra gondoltam, egyébként erre visszaemlékezve, amiről beszéltünk, hogy mi valamennyire azért respektáltuk a tanárokat. Tehát tényleg volt egy tekintélyük a tanároknak. Eszünkbe nem jutott volna az, hogy nyilván a háta mögött kinevettük, de szemtől szemben nem beszéltünk vissza. Tehát ez volt a legjobb, mondjuk tanárunk kapcsán a legemlékezetesebb példa, amikor azt mondta, hogy Reggelatt úgy kell bekötni a cipőfűzőt, hogy az még estig is áll. Úgy kell elindulni az iskolába, hogy alog is beérj. Most a legnagyobb visszapofázás idézőjelben az volt a diák részére, hogy tanárul mi van akkor, ha gyömrőről indulok akkor, hogy na, és erre elzavarta a tanár az adott szemét. Most a, a hozzáállás a gyerekekben körülbelül úgy manifesztálódik, hogy egyrészt tegezik a tanárokat, és hát ugye ebből a tegező stílusból fakadóan meg úgy érzik, hogy a tanárok kvázi egyszinten vannak velük, tehát hogy lehet haverkodni, helyre lehet tenni a tanárt, meg lehet kérdőjelezni azt, amit mond. Mondva, amit a tanár mesél valamit, a gyerek unja, akkor megkérdezi, hogy és mi lenne akkor tisztelt tanárnő, mit csinálnál akkor, hogy én meg erről, meg arról beszélnék technológiai szempontból. Teljesen irreleváns az oktatás szempontjából, hogy mit vet fel, az, ez az adott gyerek mit vet fel, de nem is, nem is esik le neki, hogy a tanárnak az a feladata, hogy hogy egy tudást adjon át számára, hanem kvázi úgy érzi, hogy, hogy partnerként kéne, hogy a tanár őt is elfogadja, az összes igényét kielégítse. Hogyha szellemileg úgy érzi, hogy ez számára értéktelen, amit mond a tanár, akkor azonnal ugorjon, és ugyanúgy, mint egy, egy YouTube csatorna böngészése közben, kattint egyet is, és átvált egy, egy sokkal érdekesebb videóra. Nyilván a mi világunk is sokkal gyorsabb volt, mint mondjuk szüleink vagy szüleink nagyszüleink világa, de azért megvolt bennünk a, a tanárok iránti tisztel és annak elfogadása, hogy ez a tananyag, akkor ezt kell végigcsinálnunk, ezt kell végighallgatnunk. Legábbis úgy gondolom, hogy a nagy átlagban a diákok 90%-ában. Most a diákok 90%-ában az van benne, hogy ha ez érdekten, akkor azonnal ugorjunk és valami mást tanuljunk. Ezt a saját gyerekeimén látom, erre utaltam akkor, amikor beszélgettünk erről.
0: Ez a tegezés ebben a Nemzetközi iskolából a, a, a gyerekeitek járnak, ugye ott francia nyelven folyik az oktatás, ott van magázás és tegezés megkülönböztetve francia nyelven, ott is tegezik a
2: tanárt? Képzeld el, igen, tehát nagyon érdekes, hogy, hogy körülbelül ötödik osztály tegeződés megy, majd hirtelen egy óriási váltás, és ahogy bejön az osztályzás, mert 5. osztályig nem igazán osztályoznak, hanem ez értékelik a gyerekeket, de nincs az a klasszikus osztályzás, mint a magyar oktatási rendszerben, és akkor 6. osztályban jön be ez a 0-20-ig történő osztályzás, és ekkor hirtelen elvárás az, hogy akkor mostantól tanárnőnek, tanárúrnak hívják, és magázzák is. Na most ez is egy Hirtelen váltás a gyerek számára, és ez a francia rendszer kritikája is, hogy a nemzetközi, mert az amerikai iskolában ez könnyebben megy, hiszen ott csak tegezés megy, de a francia rendszer hibája is, hogy nem készítik fel a gyerekeket erre, hanem hirtelen egy hatodikba egy óriási ugrás, mint hogy egy kis gimnáziumba menne, vagy kis gimnazistává válna, és akkor el kell kezdeni magázni az adott tanárurat, tanárnőt, és, és tanárnőnek, tanárulnak úrnak szólítani, és nem a keresztnevén, noha 5. osztály végéig a keresztnevén szólítja az adott oktatót. Pár emberrel, akivel beszéltem, ugyanezt hallom, hogy a magyar iskolában is 3. 4. osztályig tegezik. Tehát nincs az, hogy csókolom tanítónéni, szia tanítónéni, hogy vagy, szia orsi néni, szia xy néni, Tök Tehát az, hogy szia, hát nálunk már az első nap, általános iskola első napján csókolommal köszön, sőt már az óvodában is. Tehát azért ez, ez nem így ment. Anno. Hát az világ lazult egy kicsit, vagy, vagy nem tudom, hogy mit tanítanak itt a főiskolán, per egyetemen a tanári gárda számára, hogy lehet, hogy ezt a nyugat irányt átveszik. És visszaemlékezve, neked általánosból, illetve a később gimnáziumból milyen emlékek vannak a
0: testneveléssel kapcsolatban? Tehát azért egy magas, jó kondival lévő srác volt, tehát nem voltál se elhízva, se semmilyen fogyatékosságod nem volt. Vágyig belestülünk abba az átlagba, akinek kellett esízni, nem volt tornából felmentett jóválú nemzedék tag, ugye, ahogy ezt szokták mondani. Te szeretted, vagy megszeretted a tesít, vagy csak azt a részét szeretted, amikor így bedobták a labdát, azt lehetett
2: játszani? Én nagyon őszinte leszek hozzád. A tesít nem szeretem sem általános iskában, sem közép amikor a tananyagot adták le a tanárok. Szerintem ez a tananyag, kezdve a kislabdadobással, ez az 50-es évekre datálható vissza, amikor is ugye hobbédséghez tartozó körökbe elkezdték gyakorolni, hogy hogy kell gránátot dobni. Na most ez a kislabda az ugyanolyan méretű, mint a gránát, és akkor ha eldobott 20 méter, akkor nagyszerű, mert ott az imperialistákat felrobbantod. De akkor se láttuk érteni, hogy miért kell kis kislabdát dobálni. Na most, amikor gimnáziumban kaptunk egy olyan torna tanárt, aki rájött arra, hogy itt nem hármas ugrással kell tönkretenni a atlétika iránt nem érdeklődő gyerekek derekát, nem rájött arra, hogy sokkal többet ér el akkor, hogy odahajtja a labdát, és azt mondja, hogy jó lesz -e a közepes év végén, és mindenki bólogat nagyban, akkor egy intenzív testnevelés óra vette kezdetét. Tehát még a, a, az óra előtt 5 perccel kezdtük el, óra után 5 percig ott maradtunk, és tegyünk 55 percet, az végig rohantunk. És vagy az a fajta
0: kidobó, amikor hogy is mögül el is aki, aki kidobtál, és oda ment a labda, akkor még hátról is érkezhetett egy... egy, egy, egy ez a kidobálás, ez a, vagy a kidobós játék. Igen, de egyébként tudom, igen, tényleg vannak ilyen honlítségi gyökere, ilyen gránáthajításra hasonló.
2: Igen, igen. Aztán, Aztán. tudod, ez a klasszikus kis barna labda volt, emlékszel Tudok, Igen, labda?
0: de ugyanakkor ha megnézed a klasszikus artikákból, ugye ott a gerelhajítás, az is egy, egy, egy hívítás sportág. Báncörök, a nyitás aktivitásnak a sportágja a szerintem akár még a diszkosvetés vagy a kalapács is De például nekem ott volt, emlékszem, és mai napig ott vannak az iskolákban ezek a réceklynyek, de dobantás, húgatúgrás, <síns> bordáspal. Nekem ezek az olyan, olyan emlékém, hogy azokat nem szívesen csináltam, de, de valahogy nekem olyan utálatos élményem nincs a, a testneveléssel kapcsolatban. Azért kérdeztem különleg a gimnáziumot mert ugye ott már azért előjönnek a másodlagos nem jellegek, ott már kicsit felvonulási jellege is van a testnevelésnek, hogy úgy ki, néz ki jobban, ki tud jobban bevágódni, ki a gizdább. Hogy azt szerinted egy más világ volt?
2: De őszintén, hogy így meséled, benne ez így nem realizálódott. Tehát lehet, hogy később érő típus voltam, de, de nekem tényleg az volt a testnevelés, nekem akkor is arról szólt, hogy mozogjunk, focizzunk, és, és tényleg a sport iránti szeretet És, és én igen, én, én hálás vagyok tanárulunknak, aki nem megutáltatta ezt, mert, mert visszatérve általános iskára tényleg ez a, az a kis szekrényugrás, meg, meg nem kis tigris, nagy tigris, tigris bukfence, Isten tudja, milyen bukfencek, hát fejenállás, hát ha atlétika iránt érdeklődött volna az adott ember, akkor nyilván nem egy ritmikus sportgyümnasztikától kezdve atletizálni. Tehát egy diákkal ezt. Ezt, ezt nem tudják megszerethetni 45 percben. Azért nem az fog... ok-okozatot ok 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 szerintem
0: itt fölcséreled, mert akkor megy el,
2: hogyha megszereti az órán, ugye? Tehát nyilván tetszik neki, igen. Tehát be kell mutatni a gyereknek, csak lehet egyébként, hogy, hogy én nem voltam fogékony, de azt mondom neked, hogy az osztály 90%-a nem volt fogékony arra, hogyha visszagondolsz. Majd pont egy olyan osztály, vagy inkább értelmiségi osztály voltunk, ahol, ahol tényleg nem, nem tudom, hogy most falábú osztály lehetünk, nem tudom, de én nem, nem tudok felidézni olyan embert, aki a tornóra hatására kezdett volna el, sportolni igazán intenzíven, és valljuk be őszintén, te sem a tornó urának köszönhetően, nem Balázs? Most így visszakérdezve. Tehát mi együtt elmentünk, kondisztunk szépen, pocizgattunk, stb. stb., de nem annak köszönhető, hogy azt mondtad, hogy hú, tényleg igen, ez a pedagógus olyan hatással volt rám, hogy én követem az ő útját, és elkezdek futni, és egy sportember lesz belőlem. Igen, nem, nem. Ilyen igen. Nem. Igen, nem volt, igen. De például az, hogy engedtek sokat focizni, tehát
0: bementünk nulladikorra, még télen is igen. reggel hétkorunk a csont sötét volt, és állt a, hó a pálya még, akkor is bementünk focizni. Tehát azért mi volt valami ilyen önmotiválásunk, ezt nem tudom, hogy a tanártól kaptuk-e, vagy csak a facilitásokat biztosították, hogy bemehetünk és játszhatunk. De ha mondjuk te állítanád össze, így kiérlelt 40-es ember fővel, a, a gyerekeinek a órát, illetve ha így akarod hívni, vagy, vagy egyszerűen a fizikai erőléti állóképességi oktatást, akkor, akkor, akkor mit csinálna Vagy inkább a játékosságban helyeznéd a hangsúlyt vagy a fizikalitásra? Vagy mondjuk a keringés fejlesztésre? Nyilván nem, nem vagy egző,
2: tehát nincs, nincs, nincs ilyen... Nem, nem vagyok szakember, ez az, hogy azért nehéz erre válaszolni, mert, mert nem tudom, hogy például egy bemelegítés, ha visszagondolsz rá, akkor a bemelegítés az olyanból át, és csak nap hallottam, hogy nem teljesen egészséges, hogy tudod, hogy, hogy széles terpes, jobb láb, közébb bal láb, egy, kettő, három, négy, öt, hat. Na most meséli nekem egy edző, hogy hát ez nem feltétlenül jó, mert oké, hogy nyújtod az izmod, de akár szakadáshoz is vezet. Hát
0: mert rángatod, igen. Mert rángatod, ugye? és ez hát a dinamikus nyújtás, de ezt
2: észre is... Lehet csinálni.
0: A gyereknek meg, nem az jár az lesz,
2: csak úgy tessék lássék, csinálni. Tessék lász, igen, meg talán rugalmasabb. Na, mindegy. Tehát jó, nyilván, hogyha ez, ezt, ezt nem veszük figyelembe, hogy nem vagyok edző és nem értek ezeket. Én nyilván a játékosságra helyezném a hangsúlyt. Abszolút mértékben a játékosságra. És tényleg minden többet focizni, kosárlabdázni, akármit csinálni. Tehát csapatsportokra, ahol van egy, vagy vagy tegnap egy általános iskában, vagy van egy egy közösségi élmény, egy sikeré. Élmény, mert nem biztos, hogy, hogy egy távolugrásnál mindenki számára élmény az, hogy, hogy az X az ugrott 6 méterhúszat, te megugrottál et az nyilván nem az semmilyen élmény faktort magával, de hogy egy csapatban fociztok, kosarasztok, a kidobósoztok, és nyer a csapatod, akkor úgy érzed, hogy a közösség része van vagyis együtt nyertetek, és nyilván szereted a sportot ezáltal. Tehát én inkább erre mennék. Ha viszont tehetséges gyereket akarsz élsportra ösztönözni, akkor érdemes olyan gyakorlatokat is végeztetni, vagy érdemes lenne, ami által az az adott gyerek azt mondja, hogy igen, én atlétikában is milyen jó lennék. Csak hát azért a nagy átlag 80-90% nem biztos, hogy való egy atletizáló sportolónak, úgyhogy inkább a közösségi élményre és a közös örömre fektetve lehetne megszeretetni a mozgást.
0: És a, a gyerekétek iskolában poedukáltatás testnevelés
2: Koedukált, igen, igen, igen. Hát még kicsik, hogyha belegondolok, azért a legnagyobb is 13 éves, még ott is koedukált. Nem tudom őszintén, hogy gimnáziumban hogy zalik. Valószínű, szétválasztják azért ott is, ugyanúgy, mint nálunk.
0: És te mit mondanál, hogy választják szét, hogyha te lennél itt a testnevelés ügy államtitkár?
2: Hogyha olyan megközelítéssel nézzük, amit mondta az előbb, hogy hogy igen, akkor már felmerül a, a szexualitás kérdése, stb. stb. Mm. Nyilván akkor cél az, hogy, hogy igen, a gyerekek inkább a sportra fókuszáljanak, és ne legyenek olyan tényezők, amik elvonják a figyelmet a sporttól, se az egyik, se a másik nem részéről. Úgyhogy igen, talán a szétválasztás ebben az esetben jobb. De általános iskolai tanárokról, tehát így a testnevelés oktatókról minden eszembe jut, csak a sikerje mindennek. <laughs> Mi a legrosszabb túl... élmény, ami eszembe jut, vagy a legrémámosabb? Én, én, én nem csak abból indulva, hogy hogy azért mindig uh, ez a legjobbat nyújtani, tehát bennem volt ez, hogy, hogy, hogy kitűnőre törekedjek, és tényleg a, a bizonyi lányom Hát miből voltam? Gyengébb technika, ahol nem tudtam megcsinálni a, a hipós dobozból a malmot, vízimalmot. <gül> <gül> Igen, komolyan mondom. Tehát technikából négyes, meg azt a testnevelés, szintén négyes, mert, mert nem tudtam, mit tudom én tízszer felevenni a lábam a hordásfalon. Tehát ezek voltak azok a tantárgyak, a készségtárgyak, amit nem mentek. Tehát ez az élményem, és azért kisgyerekként látom fiaimon, rajtuk nincs ez a nyomás, kényszer, mint rajtam volt, de ezt, ezt gondolom magamnak teremtettem. De mindegy, lenne ez benne volt, és emiatt így nem is szerettem ezt. És először a gimnáziumban volt az, amikor de abszolút nem érdekelt. Túlléptem a saját korlátaimon, és azt mondtam, hogy igen, az élvezetért csináljuk, focizunk, nem érdekel. Kettes, kettes, hármas, hármas. Tehát ezzel kellett érni egy ilyen érettségi szintet, gondolom. Említettétek ezt a kondizást, ez a, ez a végső kérdés, hogy. Fel
0: felnőttkorban korban azért sokan a tesi órák emlékezetéből dolgozunk. Elkezdünk olyan sportokat, amit gyerekkorban nem csináltunk volna, vagy utáltunk. Tehát úgy hogy emberek erőparkokba járnak, futni kezdenek. Neked volt olyan sport, amit nem tudtál volna elképzelni, hogy ezt fogod űzni felnőtten, és mm -hmm. mégis, mégis ilyen lett. Illetve még erre a kondira ki, hogy a kondizás az, az azért volt, mert mondjuk elégedetlen voltál el a külsődre, vagy az egy divat volt, vagy pedig azért volt, mert mondjuk, a szerettük volna is során csinálni, csak nem voltak meg hozzá az eszközök, vagy nem engedte a tanárt. Tehát, hogy miért nem mondjuk a kötélmászásnál? meg Miért a fekvenyú Igen.
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy talán te volt a, a motiváló tényező, hogyha visszagondolok, mert ketten kezdtünk el. Ketten kezdtünk el, és, és talán te vetetted fel, hogy mi lenne, ha lemennénk, nézzük már meg. És, és igazából nem is volt nekem nagyon... Elképzelésem, hogy mi lehet a konditár, nyilván filmekben láttad, nyomták, de a legelső élményem az, hogy lementünk a konditárába, mind a ketten, és megkérdeztük az edzőt, hogy na mivel kezdjük, csaba. És akkor csaba mondta, hogy fekvenyomással. És akkor elkezdtük a fekvenyomással, azt hittük, hogy az a fekültámasz, támasz. Most elkezdtünk fekült és három perc hogy mi az Isten csináltok ti, mi ez, mit csinált, fekvenyomunk, de ez nem fekvenyomás. Na mindegy, és akkor úgy kezdtük el, és. Volt a célunk, nem emlészi? nem mi volt. Nem volt, igazából nem volt célunk, utána az életünk részévé vált, egymást motiváltuk. Miért csináltuk? Nem tudom, az életünk részévé az nyilván bennünk volt az is, hogy nézzünk ki jobban, mm -hmm. Tehát Biztos benne volt, de utána már nem is tettük fel a kérdést, csak mentünk, és csináltuk. És emlékező, szóval volt, úgy, hogy napi kétszer is, ilyen érettségi szünetben napi kétszer lementünk, reggel meg délután. És, Mert, és, nem és, nem és, és, és nem kérdeztük, hogy miért, hanem hú, de jó, most már 60 kiló nyomunk fököd. tudod, ez, amit, amit elértél valamit, és akkor ez most már az életed része, és, és csináljuk tovább, csináljuk, csináljuk. Mindest, hány évesen? 16-16? 16-16, másodikosok voltunk, kb. második, harmadik. Megmaradt egyetemistakoromban is, egészen ilyen, ilyen 27-28 éves koromig. Mikor fiaim megszülettek, vagy így, így jöttek sorban, akkor kezdődött el ez a... Hát nem mondom, hogy lustaság, csak gondolom más preferenciák vannak az életben, és, és akkor így, így abbahagytak. Én mellett és sportoltán, de ezt pasoltam, ezt elkezdtem az egyetem alatt, és, és az meg is maradt folyamatosan. A Kondi pedig egy, körülbelül egy, két három éve jött vissza ismét. Nyilván most már azért csinálja az ember, hogy 40 fölött, 40 körül ne egy ilyen, ilyen szétespett amőbakként nézzen ki, meg, meg tényleg, tehát maradjon meg de a, a tesztoszteron termelés, pom, nem tudom, tehát nyilván az, az, az is segít. És, és most is azt mondom, hogy most meg már ismét. Elmételten az életem része, tehát heti egy squash, heti egy tenisz Anikóval, és akkor és heti három kondi. Most heti három kondi, mely ennyi sporttal nézek ki így, ahogy most kinézek, felteszem magamnak a kérdést néha, hogy mi lenne, ha nem sportolnék, akkor hogy, hogy néznék ki vajon. De ez csak csendben, úgyhogy nem, nem gondolkodom el rajta. Nagyon jó, és nem szabad a baj adni, és volt olyan, hogy kétet elmentem egy, egy két-három napra, Balatonra, és utána hazajöttem nem volt kedvem kondizni, de lelkiismerett furdalásom volt, tudod? Tehát, hogy így, így kimaradt, és azt mondta, hogy basszus kulcs, hát ezt ez meg kell volna csinálni hétvon. Na mindegy, akkor majd kedden megcsinálom, és kedden elmentem, és megcsináltam, és hogy meglegyen az a heti három legalább. Lehet, hogy
0: ez a titka, hogy gyerekként nem volt lelkiismerett furdalásunk, hogyha nem csináltunk meg valami most akár te során, akár bármi.
2: ez hiányzott belőlünk? Ha visszagondolsz, azért gyerekén nem, nem kellett ezzel törődnöd, hogy hogy nézel ki. Hál' Istenek, te is, én is olyan típusok voltunk, tényleg, hogy, hogy se, se nem voltunk elhízva, ha ettünk többet, de utána egy-két egy napig egészségesebben étkeztünk, akkor lement minden azonnal rólunk. És nekem tényleg olyan 36-37 évesen éreztem azt, amikor öltönyeim elkezdtek feszülni rajta így fenében, és. Erre, arra gondoltam, hogy Atya Úr István, anya, már most ilyen lesz, akkor mi lesz itt 10-15 év múlva? És még egy dolog, ami eszembe jutott, és ez nem beséltem neked, amikor elmentem a jelenlegi munkahelyemre dolgozni, akkor ott, ott volt egy elnök vezérigazgató, akinél én megcsináltam ugye a felvételi beszélgetést, és akkor elnök vezérigazgató is beszélgesz. Na most elnök vezérigazgató egy jól megtermett 60 ember volt, és úgy, úgy kezdte ez volt a beszélgetés, hogy szia Isten, akkor milyen elnökünk. Uh -huh. Hány kiló? 96, aha. aha. Tenisz ezzel? Igen, rendben. Én is ilyen kaliberű vagyok, mint te, de már 116 kiló, úgyhogy nyugodtan számíthatsz rá, hogy körülbelül évente fél egy kiló jön rád, úgyhogy egy ilyen 45-50 évesen már 115-120 kg lesz. És tudod, Balázs, amikor ott állok 37 évesen, hogy azt 111 kiló vagyok, akkor ugye eszembe jutottak azóta elhunyt elnök úr szavai, és azt mondta, hogy na ne, elnök úr, nem. Minden tisztelten feléd irányodba, és nyugodj békében, üdvözöllek a mennyben is, de nem én nem megyek el a 120 kg irányba, hanem inkább akkor, akkor menjünk vissza az eredeti 96-789-101 kiló irányba. Úgyhogy, úgyhogy nyilván ez, ez, ez motivált igazán. Aztán meg ugyanaz. Úgy, mint e, tínédzser korunkban az életed részévé vált, és aztán már csinálod, és. és és teljes lelkesedéssel beleadsz apait, anyait. Ha abban a kevés idődben, ami három gyerek mellett, meg a munka mellett van, és nem ész arra másfél órára, akkor ott tényleg folyjon a víz, meg minden is és csináld, és, és azt az edzést tervet, amit előírtál magadnak, azt, azt nyomd le. De továbbra is motiválsz, továbbra is motiválsz. A, a, a hatalmas futásod a, a Bring Sally 20 km után 2 perc 30 másodpercet... Hú, az nem már hát, azt nem csináltam, minket majd
1: Küld már el azt a YouTube linket, hogy hol van. meséltem valamit.
2: Meg, hogy 20 km után lazáll, még 2 perc 30-t hogy na jó srácok, most, most elég azért. Nem azért, nem a, nem a
0: 20 km volt, hanem hogy én még aznap voltam erőparban. Na hát,
2: és na jó, volt. Hát nyilván, tehát testi órával kapcsolatban egyébként azon gondolkodom, hogy filmet motiválni majd, hogy, hogy fogom tudni, hogy ők is elkezdjenek majd. De a legnagyobb fiamon látom, hogy ő nem lelkesedik annyira a testnevelés iránt, nem hogy a testnevelés semmilyen sport iránt szerintem, és amikor elő, vagy előadom neki, hogy na majd kondizni elkezdesz, és akkor jön az ellenállás, hogy én ugyan nem, és az biztos, hogy nem, hogy kíváncsi vagyok, hogy őt mi és ki fogja motiválni, és vajon bejárja-e ugyanazt az utat, mint én.
0: Hát ennyi volt most a büntetőkör és a testnevelés adássorozat ezen része, a nyolcadik, és hamarosan érkezik a kilencedik, egyben a befejező rész. Ha tetszett az adás és szeretnétek meghálálni, akkor azt a www.hospisház.hu per adományozás linken tegyétek. Köszönjük!
2: A műsor a béton partnere.